0: 24. La storia.
1: Erano le 10.33. L'allarme era stato dato alle 10.30 o un po' dopo. Tutto l'avvenimento spaventoso si era svolto in due o al massimo tre minuti.
2: 25 maggio 1928. Un ripetuto segnale di S.O.S. si spande da un punto imprecisato della banchisa polare. È la disperata richiesta di soccorso dei nove superstiti dell'incidente accaduto al dirigibile Italia. Per tutto il mondo che ha seguito la vicenda col fiato sospeso, l'Italia è scomparsa nel nulla dalla sera del giorno prima e non ha dato più notizie di sé. Dopo 15 giorni di silenzio, quando le speranze sembrano ormai perdute, Un radioamatore sovietico capta finalmente il segnale. Partono immediatamente i soccorsi che vedono impegnate decine di nazioni e più di 3.000 uomini, raggiungendo prima con idrovolanti e poi con uno speciale aeroplano la zona del disastro, la famosa tenda rossa. Sembra tutto risolto con un lieto fine. Il generale nobile, ferito alle gambe, viene portato in salvo per primo per dirigere i soccorsi degli altri suoi compagni. Ma proprio questo salvataggio, nel giro di pochi giorni, diventerà per Nobile la sua più grande disgrazia.
3: E così quello che doveva essere il suo trionfo si è trasformato nella sua più grande disgrazia, il destino di Umberto Nobile, lo scienziato, l'esploratore, l'uomo che con il dirigibile negli anni venti ha compiuto un'impresa eccezionale per l'epoca, quella di raggiungere il Polo Nord. Oggi a Mix24 vogliamo raccontarvi la sua storia che ha come protagonista la tragedia della Tenda Rossa, una delle pagine più controverse della storia dell'aviazione italiana. Ma intanto per cominciare, chi era Umberto Nobile? Ce lo descrivono Maria Nobile, figlia dell'aviatore, e Luigi Pascale, ingegnere aeronautico.
4: Non aveva un carattere facile, questo certamente, però io quello che so da direttore dello stabilimento, cioè lui era amatissimo dagli operai, da tutte le maestranze, perché lui aveva una personalità, come devo dire, era un, po', ecco, era un po' difficile dire no a mio padre.
5: Era una persona di una rettitudine indiscussa. Non ho mai sentito uscire dalle sue labbra se non parole di, di, di estremamente corrette, anche quando casomai eh, si arrabbiava.
4: Aveva questo carattere che era così... Un pochino serio, anche autoritario, severo, ma poi di animo molto molto sensibile, quasi una gentilezza proprio, una donna a volte potrebbe essere così sensibile ecco, per, certe, per tante cose. E quindi c'era questo doppio lato ecco, della sua personalità.
3: Dunque un uomo difficile ma carismatico, Umberto Nobile era amato ma anche contestato, un uomo che da subito ha un'unica grande passione, il volo. È lo stesso nobile, ormai diventato anziano, che racconta come è nato questo suo grande amore in un'intervista raccolta il 20 aprile del 78 dall'attore Brizio Montinaro.
1: Al tempo in cui io ho desiderato di occuparmi di aeronautica, ero giovanissimo.
6: Avrò avuto 20 o 21 anni. A Napoli, in quegli anni, venne Chiné, l'aviatore francese, «Erano i primordi dell'aeronautica. Quando vidi questo fragile apparecchio, fatto di tele e di corde, volare sulla mia testa, ne fui proprio preso, ne fui commosso. Mi sembrava una grande cosa che un uomo potesse volare come un uccello».
2: L'Italia diventa la seconda potenza dirigibilistica del mondo. Dopo i tedeschi che con Ferdinand von Zeppelin sono gli inventori, l'Italia è la prima nella costruzione dei dirigibili». In più gli italiani sono gli inventori del dirigibile semirigido, che permette di ovviare alla debolezza di una nave rigida di grandi dimensioni. Ed è proprio negli anni venti, alla fine della guerra mondiale, che Umberto Nobile si impone come direttore dello stabilimento di costruzione dell'Aeronautica. Ce lo raccontano Ovidio Ferrante, biografo di Nobile, e la figlia di Umberto, Maria.
7: Nobile era attaccatissimo allo stabilimento e quando finisce la guerra mondiale e inizia in Italia la crisi economica, e la recessione, lo stabilimento è l'unico che non ha contraccolpi di questo genere. Mentre tutti quanti chiudevano gli stabilimenti, licenziavano le maestranze, riducevano le linee di montaggio e, e di costruzione dei velivoli, lui la riesce non solamente a tenere in attivo e avere riscontri all'estero, ma addirittura mette in piedi i nuovi dirigibili nobili che sono per noi i dirigibili di seconda generazione italiana.
4: Qui si fece subito dei nemici quando i privati volevano acquistare le officine. E lo volevano acquistare per quattro soldi. Eh, questa era proprietà dello Stato. Eh, non poteva essere un fatto di speculazione privata. Era una cosa che lui proprio non concepiva questa qui. E allora eh, lui disse quanto? Questo disse una cifra. Dice, quello che c'è qui dentro vale dieci volte tanto, se ne esca non si faccia vedere mai più. Credo che lo cacciò via proprio in malo modo e queste non sono cose che eh, la gente poi ci rimane male naturalmente.
3: Nobile insomma aveva capito che l'aeronautica poteva avere un potenziale strategico enorme. Per lui l'aviazione deve essere un'industria di Stato, ma anche qualche di altro. Nell'Italia degli anni venti è consapevole che l'aeronautica avrà un grande sviluppo. Benito Mussolini appena salito al potere è deciso di fare dell'aviazione una delle armi vincenti del suo nuovo regime continuiamo dopo la viabilità
0: mix 24 la storia
3: Bentornati a Mix24, la vita di Umberto Nobile, avviatore, esploratore italiano e protagonista della storia che oggi raccontiamo. Siamo nell'Italia degli anni venti, il duce da poco al potere ha deciso di puntare sull'aeronautica e Nobile capisce che nella nuova Italia fascista, per vivere fino in fondo la sua passione del volo, c'è un modo solo, arruolarsi. Il racconto di Ovidio Ferrante, colonnello e biografo di Nobile, e di Gregorio Allegi, storico dell'aviazione. L'Aeronautica ha bisogno di ingegneri, ha bisogno di formare i quadri e pertanto bandisce
7: un concorso a 70 posti per ingegneri già già ovviamente tali. E Nobile chiaramente concorre e vince il concorso classificandosi secondo e gli vengono dati i gradi di tenente colonnello.
0: Come si disse all'epoca si trova tenente colonnello senza aver mai fatto il servizio militare. Questa cosa non gli creò particolari simpatie. Davanti a lui c'erano ufficiali di eh, estrazione dell'esercito, della marina, eccetera.
3: Nobile, insomma, è tutt'altro che amato nell'ambiente militare, ma la sua fama lo precede. Nel 1924 l'esploratore norvegese Amundsen che da poco aveva scoperto il Polo Sud, decide di tentare l'avventura al Polo Nord. E per farlo decide che può contare soltanto sull'aiuto di Umberto Nobile. Due anni dopo questo sogno diventa realtà e nel 1926 ha inizio la grande avventura del dirigibile norge A raccontacelo Ovidio Ferrante, colonnello e biografo di Nobile e Gregorio Allegi, storico dell'aviazione ma soprattutto lo stesso Nobile che racconta così.
6: Quando nel 1924 venne in Italia Amundsen, il norvegese. Lui non era un tecnico era semplicemente un esploratore che aveva scoperto il polo sud e voleva arrivare anche al polo nord questa era tutta la sua ambizione ma a lui non premeva come ci si fosse arrivati purché fosse trasportato lì lui pressa poco mi ha considerato come un taxista uno che possiede un taxi al quale dice portami all'opera e io lo accompagnavo all'opera venne in Italia gli feci fare un volo su uno di questi miei dirigibili l'ultimo quello che poi effettivamente andò al polo Nel 25 Amundsen tentò di arrivarci con due idrovolanti Questo tentativo fallì E allora si ricordò che aveva volato su uno dei miei dirigibili E si era persuaso che io potevo farlo E mi telegrafò dicendo che voleva incontrarsi con me Io avevo già pronto il progetto E quindi accettai con entusiasmo
7: Al momento quando... Praticamente si rende pubblica l'intenzione di Amuns e di Nobile di questa spedizione di ricerca scientifica e geografica. Con un dirigibile al Polo Nord tutti insorgono perché eh, la vedono irrealizzabile. Addirittura scrivono a Mussolini: fanno le petizioni. Qualcuno arriva a dire che ci sarà un insuccesso, una catastrofe, che l'Italia farà una pessima figura in campo internazionale. Quando poi col ripensamento, con la calma, qualcuno comincia a vedere che ci sono i margini per il successo, che da questa impresa ne può derivare ovviamente onore e gloria per chi la compie, allora addirittura molti si propongono come possibili comandanti dell'aeronave. È l'intervento di Amundsen che dice o Nobile o nessuno a convincere Mussolini poi e i vertici della regia
2: aeronautica ad affidare il comando a Nobile. L'impresa del norg è un'impresa norvegese e americana. Il norvegese è l'esploratore Amundsen, americano è il finanziatore Ellsworth. Gli italiani forniscono il supporto tecnico ovvero l'intera aeronave, l'equipaggio e il comandante della nave, cioè Umberto Nobile. È lo stesso Amundsen a stabilire che il volo polare debba essere un sorvolo e non una vera esplorazione per preservare l'autonomia limitata del dirigibile.
6: E annunciai a casa mia, a mia moglie, con un semplice telegramma. Siamo arrivati. È come un sogno.
3: Nobile dunque telegrafa alla moglie. Per lui avere raggiunto il polo nord è come un sogno. Ma in realtà, appena sbarcati in Alaska, cominciano subito le prime voci. Tra Nobile e Amudsen si dice che c'è più che una collaborazione. C'è stata una vera guerra. Descrivono il loro rapporto Gregorio Allegi, storico dell'aviazione, e lo storico Lugiano Zaini. Ma prima sentiamo lo stesso Umberto Nobile come ci racconta questo episodio.
6: La controversia tra Amudsen e me ha una storia particolare, perché in fondo... Non ebbi colpa né io né Amudsen, Perché ognuno aveva avuto la sua parte E la parte più importante era stata riservata a me Lui disse Il mio compito era il più semplice di tutti Dovevo stare affacciato al finestrino E vedere se incontravamo le tracce di un possibile continente artico Se avessimo incontrato montagne o un continente Sarebbe stato molto meglio Nessuna polemica sarebbe sorta non trovammo niente, trovammo solo un mare ghiacciato. La gioia che mi provocò Amundsen quando pubblicò il suo libro con Ellsworth disse testualmente bisogna togliersi il cappello di fronte a questo italiano che ci ha tratti sani e salvi attraverso questa grande avventura.
0: C'è questa competizione per il ruolo di protagonista. Eh, Amundsen, eh, oltretutto... eh, lo scriverà dopo l'impresa, ha dei dubbi, esprime delle perplessità sulle capacità di pilotaggio di Nobile. In un particolare racconto fa un parallelo tra come Nobile lo abbia spaventato guidando la macchina e dice portava il dirigibile allo stesso modo tal che in vari momenti abbiamo avuto paura.
8: torna e viene accolto tra ali di folla in Italia, Eh, viene ovviamente eh, accompagnato eh, da Mussolini in alcune di queste cerimonie, viene promosso giovanissimo a soli 41 anni eh, generale, cioè nel giro di poco tempo diventa un simbolo in qualche modo eh, dell'eroismo e della capacità italiana.
0: Tutti i regimi tendono ad appropriarsi dei grandi eventi, dei grandi avvenimenti, che colpiscono la fantasia popolare. In certa misura accade anche questo con le crociere di Balbo, dove un'aeronautica che ha un quarto dei finanziamenti dell'esercito e la metà della marina sembra essere la pupilla del regime. La stessa cosa vale per le imprese di Nobile. Quando vanno bene diventano imprese italiane che sono utili a dimostrare la grandezza d'Italia portata da Mussolini e dal suo governo
3: tornato in Italia dunque Nobile sembra l'astro nascente dell'aviazione invece non è così all'indomani della storica impresa del Nord, infatti cominciano le polemiche il dirigibile è mezzo già vecchio obsoleto, poco adatto al futuro dell'aviazione per Nobile insomma l'avventura rischia di finire ancora prima di cominciare a raccontarcelo Ovidio Ferrante, colonnello e biografo di Nobile.
7: Morto subito e dirigibile come macchina militare, perché è troppo vulnerabile, troppo lento. Difficile da gestire come macchina civile per trasporto di, di posta a passeggeri, perché i costi erano rilevantissimi. Nobile invece inve- trova, scopre la terza via del dirigibile, l'impiego per uso scientifico, e questa è la grandezza di Nobile. Quando lui arriva sul polo, scopre che questo vettore i cui costi sono molto contenuti a questo punto, può diventare un vettore scientifico incredibile.
2: Gli anni venti sono un momento di transizione nel quale l'aeroplano ha un grande potenziale inespresso, mentre il dirigibile è già maturo e può cimentarsi in grandi imprese, come racconta l'ingegnere aeronautico Luigi Pascale e lo storico Gregory Alegi.
5: A quell'epoca il dirigibile aveva in certe particolari missioni Ancora la supremazia sull'aeroplano, aveva più carico utile, aveva maggiore autonomia e soprattutto aveva la facoltà di potersi fermare su un punto. Allora eh, ricordiamo che non non vi era ancora l'elicottero. Sicuramente nessun aeroplano
0: nel 26 avrebbe potuto fare ciò che fa il Norge, però basta vedere due o tre anni avanti nessun dirigibile può fare quello che fanno gli aeroplani.
3: Ma Nobile ha anche un altro problema. A contendergli il ruolo di prima donna dell'aviazione c'è infatti Italo Balbo, che Mussolini ha appena nominato capo dell'aeronautica. Balbo viene nominato sottosegretario dell'aeronautica nel novembre del 26. Nel giro di qualche mese, anche appoggiandosi a autorevoli collaboratori, giunge alla conclusione che ci sia un eccesso di protagonismo individuale. Così Umberto Nobile.
6: Balbo non sapeva cosa fossero le aeronavi e nemmeno le amava lui dichiarò a un giornalista del Corriere della Sera Tomaselli tu pensi che io sia una persona coraggiosa? e senza dubbio lo era beh, io ho paura di salire su un dirigibile non ci metterei piede a nessun costo infatti fu un nemico dichiarato perché lui stesso lo disse poi aveva paura della mia popolarità
7: Mussolini propone al Nobile di fare una crociera in Sud America e toccare tutti quanti i paesi e le, le città dove c'erano grossi insediamenti di italiani che erano andati a lavorare in Argentina, in Brasile e via di seguito. Nobile non era d'accordo, ma forse la paura di Balbo, che già pensava al Sud America, era che questo ruolo del dirigibile gli potesse in un certo modo bruciare i tempi. Per
3: cui lo vede con di poco di buon occhio. Così, nelle parole di Ovidio Ferrante, rivalità, gelosie, protagonismi. La guerra tra Balbo e Nobile si combatte senza esclusione di colpi. Ma Nobile ha un'idea vincente a cui Mussolini non potrà dire di no. Tornare al polo, ma tornarci con una spedizione tutta italiana che porti il nome della patria, l'Italia. Continuiamo il racconto dopo la pubblicità.
0: Mix 24. La storia.
3: Bentornati a Mix 24. Rieccoci col racconto delle imprese di Umberto Nobile. Siamo in epoca fascista. Italo Balbo è stato nominato capo dell'aeronautica ed è deciso a offuscare in ogni modo la fama del generale Nobile. Ma dopo l'impresa con Norge, per Nobile è giunto il momento di una nuova avventura, questa volta tutta italiana, e che dell'Italia porterà anche il nome. Gregorio Aleggi, storico dell'aviazione, Ovidio Ferrante, biografo di Nobile, raccontano come quel progetto fu accolto. Poi la stessa voce di Umberto Nobile in un'intervista di Gianni Bisiac del 1960.
0: Sicuramente Mussolini non lesina l'appoggio ufficiale, tant'è che sappiamo che è a Mussolini che si rivolge Nobile per superare il veto di Balbo alla ripetizione dell'impresa polare, con un dirigibile che si chiami questa volta Italia, anziché Norvegia. Balbo risponde, eh, con quella frase che si sintetizza, non bis in idem, cioè non ripetere la cosa perché è già andata bene una volta, la seconda non ci aggiungerebbe nessun prestigio, ma ci esporrebbe nuovamente ad un rischio, un rischio elevato di volare, di operare in quelle condizioni polari proibitive. C'era sempre, diciamo, questa,
7: ormai questa latente ostilità, Qualcuno dice che si sia detto, beh, lasciamo andare così, muore sul polo e ce lo togliamo di mezzo. Il Fatto è che Nobile però è un uomo convincente, è un uomo che conosce il fatto suo, tanto che la reale società geografica italiana sposa in pieno l'idea di Nobile per poter mettere in piedi questa spedizione che è costata poi un sacco di soldi all'epoca. Questo volo
1: di 5.500 km dalla Valle Padana fino alla Valle del Re, è da considerarsi come uno dei voli più pericolosi compiuti in quel periodo di tempo. Le condizioni atmosferiche nella primavera del 1928 furono in verità molto dure. Di questi io ne fui avvertito, quando la spedizione si trovava a Stolp, dai meteorologi russi, i quali avevano previsto una pessima primavera, specialmente per la regione polare, e mi sconsigliavano di proseguire nell'impresa. Ritenevano che sarebbe stato opportuno di mandarla ma era troppo tardi. Noi eravamo in pieno sviluppo del nostro programma e non ci si poteva certamente arrestare.
6: La mattina del 14 maggio 1928 Nobile decide di partire verso est per esplorare la regione della Terra di Nicola II. A bordo vi sono 16 persone, tra cui due scienziati. Malmgren e Pontremoli e il giornalista Cesco Tomaselli del Corriere della Sera Romagna, il comandante della nave Città di Milano, saluta i partenti con un brindisi Si riconoscono da sinistra Pontremoli, Mariano, Ceccioni, fra e Romagna e Viglieri Il generale Umberto Nobile riceve le ultime strette di mano prima della partenza Poi sale a bordo e l'aeronave incomincia a sollevarsi lentamente nell'aria sono le ore 13 e 20 del 14 maggio, quando parte l'ordine Mollate, l'Italia si innalza per il primo volo esplorativo.
3: È il 24 maggio del 28, una data storica per il regime perché è l'anniversario dell'entrata dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. A mezzanotte il dirigibile Italia sorvola il Polo Nord e per il generale Nobile sembra un altro trionfo. Invece, Invece, d'improvviso, le condizioni del tempo peggiorano di colpo e il dirigibile Italia non risponde più ai comandi. Nobile resta aggrappato al timone, ma non c'è più niente da fare.
1: La ferraia istintivamente,
3: tra le mani, con una
1: vaga speranza di poter riuscire a guidare su un tappeto di me. La vita di Giacci grandisse sempre più. E un istante dopo, guardando la pluma della Erano le 10.33. L'allarme era stato dato alle 10.30, o un po' dopo. Tutto l'avvenimento spaventoso si era svolto
3: in due o al massimo tre minuti. Così Umberto Nobile in un'intervista a Gianni Bisi che rievoca i drammatici momenti dell'impatto del dirigibile Italia sul Pac del Polo Nord. Nove membri dell'equipaggio si ritrovano feriti ma vivi sulla banchisa polare. Lo stesso Nobile è gravemente ferito alla gamba, per altri sei invece non c'è più nulla da fare. Il dirigibile Italia infatti alleggerito del peso, riprende quota e se li porta via per sempre. I superstiti hanno a loro disposizione qualche provvista, una ricetrasmittente da cui cominciano subito a inviare richieste di aiuto e naturalmente hanno la famosa tenda rossa. In Italia intanto il nemico di Nobile, Balbo, ignaro di quello che sta avvenendo al polo, si sta preparando per un'impresa che offuschi la fama del suo rivale. Così Ovidio Ferrante e Gregorio Leggi è lo stesso Nobile. Mentre Nobile arriva
7: sul polo, a Orbetello ci sono schierati tutti i 62 i della crociera del Mediterraneo Occidentale. Perciò gli equipaggi la mattina vengono a sapere che Nobile è passato per la seconda volta sul polo, ha rilasciato la bandiera italiana, la croce del Papa e via di seguito. Perciò è un momento di, di festa e la crociera parte verso la Spagna. Perciò c'era posto per, tranquillamente per tutti e due. È chiaro che nel momento in cui si interrompono le comunicazioni e scatta questa emergenza dirigibile Italia, i giornali si orientano su questo fatto che galvanizza la popolazione e la crociata di Balbo purtroppo rischia di scivolare un pochettino in seconda linea. E questa cosa ovviamente a Balbo lo indispetisce.
0: Credo che sia eccessivo sostenere che l'Italia per tramite di Balbo non abbia voluto partecipare con ogni impegno possibile alle ricerche di eh, aviatori italiani dispersi in condizioni veramente tragiche, difficili, in pericolo più che immediato di vita.
1: Il nostro SOS non veniva intercettato, non veniva ascoltato. Nessuno dava segni di vita con noi. E I compagni si persuasero alla fine che il nostro apparecchio trasmittente non avesse una potenzialità sufficiente per giungere fino alla città
7: di Milano. Anche se qualcuno, uno dei due operatori, ha riferito di aver sentito un messaggio, però non viene dato peso a, questo, a questa segnalazione, tanto che il capo del servizio di trasmissione sulla radio città di Milano dice no, è una nave che sta trasmettendo dalla Somalia e noi l'abbiamo sentita per interferenza. In realtà invece sono i segnali che vengono mandati da Biaggi col gruppo dei superstiti.
1: Quando un mese dopo io fui sulla città di Milano, il comandante della nave mi spiegò che loro non prestavano il dovuto ascolto più ai nostri messaggi perché si erano convinti, dopo il nostro silenzio di un giorno o due, che il radiotelegrafista Biaggi fosse morto.
9: Io mi dedicavo ser- ai collegamenti radio. Qualche volta facevo dei piccoli filmetti che non so se si venivano bene o male perché io non sono stato mai un ottimo fotografo. Mi dedicavo alla caccia, sperando di ammazzare qualche fuoco o qualche anida, ma ero disarmato, non ci sono mai riuscito. Viglieri era addetto al, al punto e alle osservazioni solari per prendere il punto dove eravamo e per individuare la deriva che facevamo. Beonec faceva le sue osservazioni meteorologiche. L'ingegner Troiani era detto più che altro a affumicare l'orso più o meno di pezzi d'orso che affumicava con pezzi di legno o benzina tanto per non morire di fame. E così, c'erano i giorni, eravamo monotoni, la compagnia bella, quando c'era la nebbia e le speranze erano poche, mentre invece quando veniva il sole, facevamo un po' il cuore allegro e mangiavamo qualche pezzettino di cioccolato in più.
3: Per i sopravvissuti del dirigibile Italia, giorni sembrano non passare mai e del resto la nave Appoggio, città di Milano e gli altri soccorritori hanno sospeso ogni ricerca. Secondo loro non c'è più nessuna speranza di ritrovare vivo nobile e il suo equipaggio. E invece, invece, il 3 giugno del 28, dopo nove giorni dal disastro, un radioamatore russo di Arkhangel capta un SOS della tenda rossa. La macchina dei soccorsi allora si rimette velocemente in moto.
1: Fu un direttore russo che intercettò una parte del nostro SOS e ne avvertì il governo sovietico. Il governo sovietico le informò il governo italiano
6: poi vennero i soccorsi che videro mobilitati in molti paesi l'Italia innanzitutto con i suoi aeroplani Compenso e Maddalena bisogna dire che tutto il mondo confinante con l'Artide si commosse quando seppe della disgrazia dell'Italia tutto il mondo e tutti fecero quello che poterono per venire in nostro soccorso
2: Umberto Maddalena insieme a Stefano Cagna e Francesco Rampini partono per il nord e saranno proprio loro a ritrovare Umberto Nobile, la tenda rossa.
1: Quest'anno la nostra tenda, ci fece dei primi rifornimenti, poi ritornò il giorno 22 insieme a Compensa. E allora ci fu una specie di manna da cielo che pioveva. Pacchi di ogni genere, ci, ci, fu, ci fu mandato bar, un barcone pneumatico, ci furono mandate scarpe, ci furono mandate, ci fu mandato tutti il benedio. Di il
3: 19 giugno dunque, dopo 25 giorni, l'incubo per Nobile e per i suoi sembra finito. Finalmente i soccorritori hanno avvistato la tenda rossa e possono cominciare a rifornirli con cibo e con coperta. Ma i soccorsi sono molto, molto difficili e al dramma si aggiunge la tragedia. L'esploratore norvegese Amundsen, di fronte alla catastrofe del dirigibile Italia, mette da parte tutte le rivalità che aveva con Nobile e si imbarca su un idrovolante per cercare di portargli aiuto. Dopo poche ore però il suo aereo scompare nel nulla. Di lui non si saprà mai più niente. Poi il 24 giugno, dalla Svezia, arriva un idrovolante che è munito di pattini ed è quello che ci vuole per atterrare sul ghiaccio. A raccontarlo, il pilota è Christel, uno dei membri della spedizione svedese del
5: 28.
3: Il 18 giugno, con il
5: Quest, giungemmo alla baia del Re. Immediatamente il nostro capitano Thornberg si recò a conferire col comandante della città di Milano.
0: Il 23 il nostro capo impartì l'ordine a Lundborg e a Schieberg di partire col Fokker e di portare in salvo tutti gli uomini, cominciando dai due feriti, per primo Nobile, a cui presenza ci era necessaria. Lundborg eseguì l'ordine ricevuto nonostante l'energico rifiuto di Nobile a partire prima degli altri.
1: Il dottor Uben ha detto che il suo dovere era partire per primo perché era necessaria la sua presenza Per aiutare a collaborare alla ricerca dei due gruppi dispersi, il gruppo Mariano e Zappi di cui non si sapeva più nulla e il gruppo dei sei rimasti sull'aeronave di cui nemmeno si sapeva nulla. Il solo che poteva dare istruzioni per la ricerca di questi gruppi, era Nobile. Quindi il posto di Nobile, quale comandante della spedizione, non era sul PAC,
3: ma era sulla città di Milano. Nobile dunque, ferito alle gambe, è in salvo sulla nave appoggio città di Milano e subito si scatena una furiosa polemica. Un comandante, si dice, non abbandona mai il suo equipaggio. E questa polemica di fatto accompagnerà Nobile per il resto della sua vita ma intanto intanto, sulla banchisa sono rimaste otto persone tre di loro prima dell'arrivo dei soccorsi hanno cercato di salvarsi a piedi gli altri cinque invece sono ancora nella tenda rossa in attesa che i soccorsi russi tornino a prenderli con la nave rompighiaccio Krasin è il 12 luglio del 28 dal disastro sono passati 48 giorni
2: la sera del 12 luglio il Krasin, il rompighiazzo russo, arriva ad una decina di chilometri dalla tenda rossa. Giuseppe Biaggi, radiotelegrafista dell'Italia.
9: Beh, all'arrivo del Krasin ci fu un momento di indiscreibile gioia. Noi perché eravamo contenti di essere stati salvati, i russi perché ci avevano salvati. Io, prima di imbarcare la radio, cercai di avere il contatto radio con la città di Milano. E avutolo, gli dice guardate, noi stiamo imbarcando tutti sul Krasin a questo momento non mi fate più ascolto perché ci siamo ogni contatto viva l'Italia
3: per Umberto Nobile ancora sofferente per i postumi dell'incidente le ferite sono molto più profonde oltre all'accusa terribile e infamante di aver abbandonato i suoi uomini adesso Nobile deve affrontare anche l'onta della commissione d'inchiesta continuiamo il racconto dopo la viabilità
0: Mix 24, la storia.
3: Bentornati a Mix 24. L'epilogo dell'impresa del dirigibile Italia si è rivelata per il generale Nobile motivo di grande angoscia. A provocare tanta sofferenza è la peggiore delle accuse per un capitano, aver abbandonato la propria nave e il proprio equipaggio. E sui fatti la Norvegia preme per aprire una commissione d'inchiesta.
0: La commissione sentì tutti i superstiti chiedendo loro eh, di ricostruire l'andamento della missione. Il carattere non facile di nobile può aver giocato eh, un ruolo nel spingere qualcuno a non perdonare o a leggere in chiave negativa certi fatti avvenuti durante il volo. Qualcuno li lesse come come anticipazione del disastro e qualcuno invece come eh, fatalità. Al termine di oltre 60 udienze e 6 volumi di eh, lavoro, la Commissione scrive «La Commissione ritiene concordemente che vi è una precisa responsabilità del Comandante per errata manovra. In tutta la condotta della spedizione, fino alla catastrofe ed anche dopo, il generale Nobile ha dimostrato di avere limitate qualità tecniche di pilota e negative capacità di comando.
1: È una cosa che mi sta addosso da anni da persone che non, non si prendono la cura né di leggere né di fare e parano a orecchio soltanto perché è noioso che mi si stia in condizione di dire, di dire di queste cose qua, di leggere questi documenti quando tutti avrebbero avuto già il dovere di leggere. E per finire, vi leggerò ciò che ha scritto un ammiraglio della Marina Italiana, l'ammiraglio Vladimiro Pini, il quale dice anche io avevo creduto a questa, a questa fantonia del comando della nave da principio, ma ora che sono le circostanze in cui si è svolte l'episodio, devo fare onorevole ammenda, questo è il senso della lettera. Questo è stato un, il parere espresso da un ammiraglio della Marina Italiana e a me basta.
3: Nobile insomma si trova al centro di furiose polemiche, Ma quale fu la sua vera colpa? L'incapacità di comando oppure la presunta vigliaccheria di cui fu accusato? Di sicuro l'insuccesso di Nobile era un'occasione troppo ghiotta per i suoi molti nemici. Ma Mussolini, da che parte stava? Sentiamo il racconto di Umberto Nobile e di sua figlia Maria.
6: Mussolini fu fuori da tutto quell'intrigo. Non soltanto perché per sua natura non era un intrigante, poteva essere un violento semmai ma un intrigante no perché si sapeva che Mussolini mi proteggeva Mussolini era favorevole a me perché era contento del risultato ottenuto dal Norge un successo anche per lui indirettamente per lui ero uno degli uomini nuovi che portava in alto il nome del nostro paese quindi Balbo agì in modo che Mussolini non potesse sospettare niente fino all'ultimo momento
4: dopo la spedizione alla seconda Fu ricevuto da Mussolini, no? Il quale lo accolse, lo dire, anche affettuosamente, eccetera. lui era ancora zoppicante perché poi aveva riportato questa frattura alla gamba e al braccio.
1: Mi disse, vedo che zoppica ancora, sono contento di vederla e mi accompagnò
4: a sedermi
1: alla scrivania. Lui prese posto dall'altra parte e è un bond che gli raccontassi della spedizione lui ascoltò con interesse poi mi disse la ringrazio caro nome se avrò se sarà necessario la rivedrò ancora e salzò e venne nel centro della camera come per salutarmi, concedersi Insomma, Non lei non parla mai con recensione come mi capita spesso di fare purtroppo, mentre parla lo vedi in dal mezzo della camera si portò dietro la scrivania, si rimise a sedere sulla sua poltrona, tese la mano verso la destra, un bicchiere d'acqua, versò nell'acqua una qualche medicina e la beve di un sorso. Poi premette il bottone, chiamò l'uscita, accompagna il generale. Questo fu il mio ultimo colloquio con Mussolini. Dopo di allora non lo più.
8: Mussolini non eh, farà mai nulla nel corso degli anni 30 a favore di Nobile se, ciò, mh, se in questo ci fosse stato il rischio di turbare equilibri politici e istituzionali consolidati. E tuttavia non negò mai, non negherà mai a Nobile la possibilità di ricrearsi in qualche misura una vita e un futuro fuori d'Italia.
3: Nonostante l'atteggiamento prudente di Mussolini, Nobile subisce l'onta definitiva. Il generale infatti viene radiato dall'aviazione e umiliato pubblicamente. La sua stella insomma sembra destinata a un declino irreversibile. Poi però a Nobile arriva un'altra occasione del tutto imprevedibile. La Russia di Stalin infatti offre a Nobile di diventare il responsabile di tutto il settore dei dirigibili dell'Unione Sovietica. Il regime fascista dà il via libera. Nobile può partire dall'Italia e ricominciare tutto da capo. Sentiamo il ricordo della figlia Maria e la ricostruzione dello storico Luciano Zani.
4: In Russia ci è andato innanzitutto perché aveva un'attività che ne interessava. Poi la Russia per sé era interessantissima come paese, con un'esperienza del tutto nuova. Poi c'era stato già un rapporto molto amichevole con i russi, dopo il salvataggio del rompiviaccio.
7: In un governo fascista. In un governo che era praticamente agli antipodi, col pensiero comunista o bolscevico, i generali russi se ne andavano da Via Gaeta a Via Ferrari e se nobile per invitarlo ad andare in Russia a costruire i dirigibili. Perciò questo la dice anche lunga sui veri rapporti fra fascismo e comunismo, fra fascismo e nobile. C'è una versione per il popolo, per la stampa, e poi invece c'è
8: una versione parallela segreta coperta che è poi quella reale. Il successo maggiore è la costruzione del Bussei, eh, che è un dirigibile che batte il record mondiale di durata in volo. Ed è in un certo senso l'eredità che eh, Nobile lascia eh, ai sovietici perché oramai nel 1936 eh, si è deteriorato in qualche modo il suo rapporto con i sovietici e quindi matura la decisione di tornare in Italia. Quando, eh, Oramai non è più in Unione Sovietica, il suo ultimo eh, dirigibile, appunto il V6, eh, durante un volo si schianta a terra nella nebbia e in un certo senso eh, qui si chiude eh, la vicenda eh, della dirigibilistica sovietica da lui eh,
6: costruita.
3: Così come è accaduto per l'Indenburg, l'altro famoso dirigibile che si era incendiato nel 1937, anche il V6, progettato da Nobile in Russia e che ha battuto il record mondiale di durata, si schianta al suolo. È il 1938. L'ennesima catastrofe mette fine per sempre all'era del dirigibile. Per Nobile non c'è altro da fare che tornare all'insegnamento universitario, ma il suo nome sembra essere sempre accompagnato da polemiche.
2: Umberto Nobile morirà nel 1978 a 93 anni. La sua avventura al Polo Nord, però, è ancora oggi un enigma e la sua vita una storia che abbiamo cercato di raccontare. Generale Basilio De Martino dell'Aurenatica Militare Italiana, qual è stata la grandezza di Umberto Nobile?
5: La grandezza della figura di Umberto Nobile è quella di un ingegnere che è riuscito, innestandosi in un filone già esistente, a portare un prodotto della tecnologia italiana ai massimi livelli di eccellenza. Si può poi discutere se questo prodotto, che era il dirigibile semirigido di scuola italiana, fosse effettivamente ciò che poteva servire al mondo aeronautico in quel momento. Ma è indubbio che i dirigibili semirigidi italiani hanno segnato la storia delle aeronavi.
2: Ma quella del dirigibile però era una strada... Uh, forse già impossibile da percorrere o comunque al tramonto, giusto?
5: E qui arriviamo all'altro aspetto, è vero, il dirigibile negli anni 20 si stava avviando al tramonto perché era una, una, un mezzo molto complesso da gestire, molto sensibile agli elementi atmosferici e la tragedia del dirigibile Italia ne la conferma ed, è, ed anche perché tutto sommato cominciava a perdere il duello con l'aeroplano in termini di autonomia e capacità di carico. Ma Nobile ha ancora l'idea che il dirigibile possa servire a qualcosa di specifico, le esplorazioni delle grandi aree sconosciute, quelle polari.
2: Ma quindi lui era anche uno scienziato, si può dire?
5: Certamente sì. Nobile, anzi, più che un militare, era un ingegnere e uno scienziato. Più ingegnere che scienziato. Aveva una storia personale che lo collocava un po' al di fuori di quelli che erano i canoni tipici del profilo di carriera di un ufficiale. Non aveva fatto la guerra e per un uomo della sua generazione questo era, tra virgolette, una pecca. Aveva anche l'abitudine e glielo consentiva la sua popolarità come ingegnere e come esploratore di muoversi un po' al di fuori del, dell'ambito della gerarchia. E tutto questo poi si viene esaltato in termini negativi dal famoso episodio della tenda rossa quando viene salvato per primo.
2: Ma qual è l'eredità oggi di Umberto Nobile?
5: L'eredità di Umberto Nobile, se guardiamo quella che è la storia dell'aeronautica militare, è nell'attenzione che la forza armata ha e ha sempre avuto per la tecnologia. L'aeronautica è una forza armata tecnologica per definizione ed anche nell'attenzione che la stessa Forza Armata pone agli argomenti della ricerca scientifica. All'epoca il volo portato in condizioni estreme, oggi, oggi la ricerca, la, il volo spaziale, e in <ride> particolare il volo spaziale umano nel caso dell'aeronautica militare.
2: Grazie mille, generale.
5: Grazie a voi.
3: Tutte le puntate di Mix24 e della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio, Rachele Bonanni e il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.